0: Zwischen Schlossturm und Lambetes, zwischen Karneval und Mätes, zwischen Ürie und Kö. Ja, das ist Düsseldorfs Milieu. Zwischen Ürie und Kö. Ja, das ist Düsseldorfs Milieu.
1: Ja, okay. Aber was ist Düsseldorfs Milieu denn jetzt eigentlich? Darüber hat sich Uwe Jens Zronau Gedanken gemacht und die liest er euch gleich vor in dieser Bonus-Episode des Rheinpegel-Podcasts. Herzlich willkommen. Rheinpegel. Der
0: Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Hallo, schön, dass ihr zuhört bei dieser bonus des Rheinpegel-Podcasts. Am Donnerstag beschäftigen wir uns ja hier immer mit drei Themen, die Düsseldorf gerade am meisten bewegen. Am Samstag gibt es manchmal ein bisschen was außer der Reihe und das ist auch heute wieder der Fall. Jeden Samstag findet ihr in der Rheinischen Post im Lokalteil eine prachtvolle Doppelseite. Oben drüber steht Rheinpegel und unten drunter steht ein langer Text mit vielen schönen Fotos. Meine Kolleginnen und Kollegen machen sich nämlich jede Woche zu einem besonderen Düsseldorfer Thema. Intensivere Gedanken, gehen raus, recherchieren, schreiben Reportagen, schreiben Features. Oder wie in diesem Fall, ja, vielleicht so eine Art Essay über die Frage, was ist eigentlich urdüsseldorferisch? Was ist das Düsseldorfer-Milieu, was in einem Karnevalslied besungen wird? Das hat Uwe Jens Runau getan. Er ist Chefreporter der Rheinischen Post in der Lokalredaktion Düsseldorf. Und sein Text ist so schön geworden, dass ich gedacht habe... Den liest er uns einfach heute mal vor. Wenn euch diese Episode gefällt, teilt sie gerne mit euren Freundinnen, euren Freunden, euren Kollegen und eurer Familie. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn in eurer lieblingspodcast app Wir sind überall zu finden, wo es Podcasts gibt, natürlich auch auf Spotify. Und freuen uns sehr, wenn ihr euch meldet und sagt, wie es euch gefällt, unter rheinpegel-post.de. Und jetzt Ovians Runau mit dem Düsseldorfer Milieu.
0: Das ist Düsseldorfs Milieu. Düsseldorf ist eine weltoffene Stadt und wer hierhin zieht, wird schnell eingemeindet. Wem das Glück hold war, hat in dieser schönsten Stadt sogar von Kindesbeinen an mitbekommen, was Düsseldorf und was uns die Düsseldorfer ausmacht. Letzteres ist umstritten, aber dazu später mehr. Der Karneval ist auf jeden Fall gleich zu Anfang zu nennen, wenn es um das urdüsseldorferische geht. Der gehört unbedingt dazu, ist DNA pur und damit Düsseldorfer Milieu, wie es in der fünften Jahreszeit besungen wird. Als Peter König, der Inhaber der Füchschenbrauerei, 2001 Prinz Karneval der Landeshauptstadt war, erzählte er in den Sälen von frühen Kindheitserinnerungen, die oft fröhlich waren, aber auch mal gruselig sein konnten. Sein Kinderzimmer lag zur Ritterstraße und wenn sich die tollen Tage ihrem Ende zuneigten, konnte es sein, dass er abends im Bett lag und dumpfe Trommelklänge zu hören waren. Dann war da auch noch ein Sarg, der durch die Straßen getragen wurde, was die Szenerie noch gespenstischer machte. Peter fragte ängstlich nach und die Mama erklärte, dass Hoppeditz Beerdigung anstehe und damit erstmal Schluss mit lustig sei, bis zum 11.11., .11., dem nächsten Hoppeditz-Errachen. Also Kostüme in die Kisten. Und doch wieder nicht. Für manche hört das Winterbrauchtum nicht wirklich auf, denn nach der Session ist vor der Session. Karnevalswagen sind zu bauen, Jacques Tilly und sein Team werkeln ganzjährig für den Rosenmontagszug. Andere schneidern, dichten, spielen, komponieren. Eine Legende der Karnevalsmusik war Hans Heinrichs, der Troubadour vom Rhein. Er entlockte über Jahrzehnte seinem Akkordeon närrische Melodien und wirkte, wie es im Lexikon des Komitee Düsseldorfer Karneval heißt, bei Sitzungen oft als Eisbrecher, animierte das Jeckevolk zum Mitsingen und Schunkeln. Er sei auch häufig in Kreisen, in denen das Geld nicht so locker sitzt, ohne Gage aufgetreten. Einer seiner größten Hits besingt das Düsseldorfer Milieu. Wie das geht? Das Lied verknüpft Orte und Feste, die einerseits typisch Düsseldorf und andererseits rheinisch-katholisch sind. Und weil's ein Lied ist, singe ich das jetzt für Sie. Zwischen Schlossturm und Lambethes, zwischen Karneval und Mätes, zwischen Ürie und Kö, ja dat ist Düsseldorfs Milieu, zwischen Ürie und Kö. Ja, das ist Düsseldorfs Milieu, heißt es da. Und der ganze Saal schmettert die Verse mit und manchmal auch die halbe Köh und der ganze Ürige. Das ist immer noch so, denn natürlich ist das Lied mit der eingängigen Melodie auch auf so manchem Wagen beim Zoch zu hören. Das Düsseldorfer Milieu ist also, wenn wir der Musikgewordenen Lebenserfahrung von Hans Heinrichs Folgen, besonders gut zwischen Schlossturm und St. Lambertus zu besichtigen. Gemeint ist, damit aber die ganze Altstadt, schließlich liegt der Ürige nicht zwischen Schlossdom und Lambertus, sondern ein paar Meter entfernt, von der Kö, ganz zu schweigen. Die war lange am Rand und bevor sie entstand, verlief dort die Festungsanlage der noch kleinen Stadt. Zwischen Karneval und Mätes meint den Festkalender, mit öffentlichen Feiern oder Umzügen, der von den Jeckentagen bis St. Martin reicht. Also bis auf die Advents- und Weihnachtswochen die meiste Zeit des Jahres umfasst. St. Martin ist mit den vielen Umzügen in der Stadt schönstes Winterbrauchtum. Und was in der Liedzeile ohne direkte Erwähnung eingeschlossen ist, ist das Sommerbrauchtum. Denn was liegt zwischen Karneval und Mätes Die Monate mit den vielen Schützenfesten und Paraden, sowie der großen Rheinkirmes. Klarer Fall. Für Düsseldorfer Kinder, für viele Erwachsene auch, gibt es vermutlich nicht viel Schöneres als die Festsensation Karneval und Kirmes. Was St. Lambertus angeht, die berühmte Kirche mit dem verdrehten Turm bzw. ein Vorläuferbau war schon Zentrum des Dorfs an der Düssel, als es die Stadt noch gar nicht gab. Mit der Stadterhebung 1288 erfolgte auch die Beförderung zur Stiftskirche und damit kam Reliquien und Geld in die junge Residenzstadt. Das Katholische hat die Stadt über Jahrhunderte dominiert. Erst in der Regierungszeit des so geliebten wie verschwenderischen Kurfürsten Jan Wellem, der bis 1716 regierte, und dessen Reiterstandbild vor dem Rathaus steht, wurden in der Stadt die ersten protestantischen Gotteshäuser errichtet. Dies allerdings nicht in prominenter Lage vorne an der Straße, sondern ein bisschen zurückgesetzt. Die Kirche an der Bergerstraße und die Neanderkirche an der Bolkerstraße. Die jüdische Gemeinde durfte an der Neusser Straße ihre erste Synagoge errichten. Heute durchmischen sich die Milieus oder man sucht sich sein Milieu aus, etwa weil es zur Tradition gehört, oder von Familie und Freunden gepflegt wird, sagt Benedikt Mauer, der Leiter des Stadtarchivs. Aber lange waren die Milieus voneinander getrennt. Die Eliten hatten mit dem Arbeitermilieu wenig bis keine Berührungspunkte, ebenso die Künstler. Diese Milieus bildeten sich auch erst im 19. Jahrhundert, als Düsseldorf rasant wuchs und sich stark veränderte, so richtig aus. Die Stadt hatte 1840 Lediglich 25.000 Einwohner, 1875 waren es 80.000 und nur zehn Jahre später schon 115.000. Und dann, nur 20 Jahre später, zählte die Stadt dann 253.000 Menschen. Vieles, was heute zur Düsseldorfer Identität gehört, prägte sich in dieser Zeit aus. Die Arbeiter der Stahlwerke blieben oft in ihren Stadtteilen. Etwa Flingern oder Oberbilk, wo die Fabriken standen. Sie hatten dort ihre Trinkhallen, Festsäle und Schützenplätze. Manches lebt fort. Die Karnevalsgesellschaft Hötterjonges es etwa gäbe es ohne die Gerresheimer Glashütte nicht. Obgleich die schon lange Geschichte ist. Für manche ist da Düsseldorf mehr bei sich als im strahlenden Kern. Als die Preußen im 19. Jahrhundert das Rheinland regierten, hätten die Katholiken Lange mit Argusaugen hingeschaut, wie immer mehr Protestanten in die Stadt zogen und sich etablierten, sagt Mauer. Die Johanneskirche, selbstbewusst am Martin-Luther-Platz erbaut, ist stolzes Zeugnis dieses Prozesses. Das Erbe dieses Mit- und Gegeneinanders blieb lange wirkungsmächtig. Mischehen zwischen Katholiken und Protestanten waren verpönt. Daran kann sich sogar noch Peter König, Jahrgang 1967, erinnern. Der Vater war katholisch, die Mutter evangelisch. Der evangelisch getaufte Peter und seine Schwester durften sich unfeine Dinge anhören, wenn sie an der katholischen Begegnungsstätte an der Ritterstraße vorbeigingen. Der Karneval überwand aber auch Grenzen. Den Preußen war er ein Dorn im Auge. Deswegen musste beim Feiern, das den Rheinländern nicht auszutreiben war, Ordnung geschaffen werden. Dafür sorgte das Karnevalskomitee. Daneben gab es rauschende Feste. Der Künstlerverein Malkasten mischte das schon im 19. Jahrhundert mit. Der aktive Karnevalist Andreas Achenbach, Künstler, Professor und später Ehrenbürger, hat seiner seinerzeit schon 1843 gezeichnet. In der Akademie hieß es hoch die Tassen und dass später bedeutende Künstler wie Gerhard Richter und Günther Uecker beim Wagenbau für den Rosenmontagszug dabei waren, ist verbürgt. Uecker gestaltete auch einen Künstlerorden für die Prinzengarde Blau-Weiß. Ebenso taten das Tony Craig, Emmy Knöbel, Katharina Sieverding, Markus Lüpertz und Heinz Mack, um nur einige zu nennen. Milieu- oder Klassengrenzen werden im Nährischen aufgehoben. Jasmin Grande, Leiterin des Zentrums für Rheinlandforschung an der Heinrich-Heine-Universität, sieht eine Kraft des Milieus auch darin, Orte zu transformieren. Sie komme selbst aus dem Norden und sei vom Karneval total fasziniert. Sie sei die ganze Zeit durch die Straßen getanzt, berichtet sie von ihren ersten Jecken Erfahrungen. Für Jacques Tilly ist das typisch Düsseldorfer Milieu in der Wagenbauhalle anzutreffen. Viele Vereine bauen ihre Wagen selbst, ganze Familien machen mit. Es ist ein munteres und sehr geselliges Treiben in der Halle. Tillis Team wird um Rat gefragt. Auf den Gängen steht Kuchen zur Selbstbedienung. In der Kantine verbringt man gemeinsam vergnügliche Stunden. Ich habe dort noch nie Streit gehabt, sagt Tilly. Der Bas der Düsseldorfer Jonges, Wolfgang Rollshofen, ist qua Amt ein Heimatspezialist. Sein erstes Bier hat er im Kreuzherreneck an der Ratingerstraße für 35 Pfennige getrunken. Schräg gegenüber auf der Rettemateng, die Ratingerstraße gibt es seit 1384, wo sich heute ein Neubaukomplex befindet, ging es in den alten Schlössersaal. Dort saßen der junge Wolfgang und seine Kumpel auf dem legendären Donnerbalken und zechten. Rollshofen ist überzeugt, dass die Jonges die Düsseldorfer Milieus vereinen, weil hier jeder Mitglied sein kann, vom Arbeiter bis zum Firmenchef. Zur Frauenfrage schweigen wir hier mal. Am besten erleben aber könne man das Düsseldorfer Milieu in den Hausbrauereien, sagt Rollshofen. Dafür stehen heute in der Altstadt die Namen Ürige, Schuhmacher, Füchschen, Schlüssel und Kürzer. Aber es waren einmal viel mehr. Manfred Dresen nennt in seinem Buch über das Brauwesen im alten Düsseldorf für 1826 sage und schreibe 75 Brauereien und 100 Brandweinbrenner. 1895, das ist das Jahr, als die Fortuna gegründet wurde, waren die Betriebe größer. Es gab aber nur noch 30 Brauereien. Das Bier hatte weniger Alkohol als heute und wurde auch deswegen viel getrunken, weil es durch den Brauprozess keimarm oder gar sauber war. Das Brunnenwasser konnte dagegen schadhaft sein. Die Atmosphäre in den Hausbrauereien ist einmalig. Die raue Herzlichkeit ist für Neuzugänge zuweilen eine Herausforderung. Im besungenen Ürige hat auch schon mal der Bundespräsident kein Bier mehr bekommen, weil er zu spät kam und das letzte Fass schon leer war. Vor dem Kürbis sind halt alle gleich. Deswegen ist die Integrationskraft so groß. Dort fühlte sich Helmut Markwort als Redakteur des Düsseldorfer Mittag in den 60er Jahren sehr wohl. Es habe dort das gutbürgerliche Publikum verkehrt. Prächtige Leute, erinnerte er sich später. Campino schrieb vor der Jahrtausendwende ins Gästebuch, "Örige und DTH gleich Düsseldorf. Und die Kö? Ist die auch Düsseldorfs Milieu? Für die Kinder, die alljährlich bei Aki im Südpark das Düsseldörfchen bauen, wird die zentrale Budengasse immer wieder zur Köhe und da gibt es natürlich auch Juweliere. So lernen schon die Kleinen was über Düsseldorfs berühmteste Straße. Dass diese mit Ausschank, Cafés und Clubs mal viel bunter und lebendiger war, steht auf einem anderen Blatt. Da gab es sogar Etablissements wie das Tabaris, das nach dem Vorbild des Pariser Lido für anrüchige Unterhaltung sorgte. In den Schaukästen sollen die bloßen Brüste der Darstellerinnen auf den Fotos tagsüberständig ab und in der Nacht wieder aufgedeckt worden sein, schreibt Thomas Bernhard in seinem Bändchen über das Amüsement in Düsseldorf. Sind die Düsseldorfer wie die Kö? Nicht nur für den Chef des Stadtarchivs ist dort viel Besuch aus dem Umland auszumachen und die erste Reaktion des Jonges-Bases auf die Frage nach dem typischen Düsseldorfer-Milieu lautet garantiert nicht Mickey. Aber sagen wir mal so, es gibt Klischees und auf der anderen Seite auch Selbstschilisierungen. Der Düsseldorfer Jan Bonny entwirft in seiner Netflix-Serie King of Stongs einen großmäuligen Manager, der nur zu Saita geht, wenn die Terrasse geöffnet ist, weil er dann so schön gesehen wird. Auf der anderen Seite heißt die Köja nur so, weil die Düsseldorfer dort Pferdeäpfel auf den ungeliebten preußischen König geworfen haben sollen. An dieser Geschichte bringen die Historiker jedoch große Fragezeichen an. Und der Ur-Düsseldorfer Schneider Wibbel, der den Kaiser Napoleon beleidigt, ist sogar lediglich eine literarische Erfindung. Das Widerständische und den eigenen Kopf pflegen die Düsseldorfer aber allemal gerne. Nicht umsonst singen die Fortuna-Fans, wir sind Düsseldorf, super Düsseldorf, keiner mag uns, egal. Lore Lorenz sprach von Klischees auf beiden Seiten und stellte in einer Betrachtung über Düsseldorf und die Düsseldorfer eine gewisse gesunde Lockerheit heraus. Hier könne man wieder ein Altbier verlangen, während sich die feine Gesellschaft in Schwabing oder Stuttgart immer noch am Sektglas festhalte. Und während man anderswo wortreich erkläre, mit dem Porsche halt schneller in der Werft oder bei der Sitzung in Grünwald zu sein, genüge hier als Grund, es mache Spaß. Der Grafikdesigner Ulrich Otte hat in seiner Liebeserklärung an Düsseldorf ganz wunderbar geschrieben. Und die Vorteile? schicki micki stadt Was soll es, wenn es denn stimmt? Vielleicht kommen ja deswegen so viele Menschen in die Stadt am Rhein, weil sie auch mal so sein wollen, wie sie meinen, dass wir so wären.
1: Das war eine Bonus-Episode des rheinpegel podcasts Werdet Teil unserer rheinpegel community indem ihr mir eine WhatsApp schreibt unter 0160 80, 80, 80 844. Ich freue mich, von euch zu hören, über euer Feedback, eure Ideen. Und ich schicke euch ab und zu mal ein bisschen Bonus-Content über den WhatsApp-Feed, vielleicht auch mal die ein oder andere Frage zum Programm. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis bald.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. düsseldorf